0: Eu sou Robson Samulak, mestrando do PPG Com, e você está ouvindo mais um episódio do Fala Cientista, uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. Nós continuamos com a nossa série especial sobre a Covid-19 e no episódio de hoje vamos falar sobre os tratamentos clínicos que nós conhecemos e sobre as vacinas que estão atualmente em desenvolvimento. O surgimento de uma nova doença é sempre um assunto muito delicado aos olhos da ciência. Conhecer o agente casador, entender como ele nos atinge e estudar maneiras de combatê-lo é um processo que costuma levar anos, em muitos casos décadas. Basta olhar para doenças como a AIDS, observada clinicamente pela primeira vez em 1981, ela ainda não possui uma vacina que seja 100% efetiva. Porém, após tanto tempo estudando o vírus... Hoje existem tratamentos muito eficazes que permitem que pessoas HIV positivo tenham uma vida normal. Levamos anos para entender a doença e como ela nos afeta. Foi preciso descobrir como o vírus se desenvolvia após encontrar um hospedeiro, realizar inúmeros testes para que então fosse possível desenvolver uma maneira de controlá-lo.
1: Lá na década de 80, quando foi descrito, foram descritos os primeiros casos de AIDS, na ocasião, a doença causada pelo HIV, era muito interessante que os médicos e os cientistas conheciam a doença, as manifestações clínicas, mas não conheciam o agente infeccioso. Houve um intervalo de tempo entre a detecção da doença, e todo mundo chamou aquela doença de síndrome de imunodeficiência adquirida, mas não sabiam o que causava, se era um vírus, se era uma bactéria, se era toxicidade de algum alimento, alguma coisa assim. Até que agora a gente vive uma situação completamente oposta, agora a gente vive uma doença que rapidamente se descreveu seu agente infeccioso, se descobriu que era um vírus, se conheceu as características genéticas desse vírus, do SARS-CoV-2, causador da COVID, mas as manifestações clínicas, veja que a gente vem aprendendo. Então os chineses começaram com as suas descrições, depois os italianos foram importantes nas descrições, os espanhóis agora os americanos e nós. Né? Então, é interessante ver a dinâmica da apresentação do agente infeccioso e como a gente ainda está em constante crescimento de conhecimento ao longo da, da doença nova.
0: Essa que você ouviu é a Mônica Maria Gomes da Silva, professora de infectologia da UFPR e médica infectologista no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Ela faz parte do grupo que está na linha de frente do combate à doença e tem acompanhado a evolução das técnicas de tratamento adotadas atualmente. Enquanto os cientistas estão nos laboratórios desenvolvendo vacinas capazes de nos imunizar para o SARS-CoV-2, profissionais da saúde como a Mônica têm atuado em outra frente, o tratamento de pacientes. Atualmente, o tratamento que é comprovadamente eficaz e tem sido empregado, utiliza o antiviral Remdesvir. Ele foi criado em 2009 como parte de uma pesquisa que procurava um tratamento para a hepatite C, Apesar de não ter funcionado como era esperado, pouco tempo depois ele foi adotado como um possível medicamento no combate à cólera. Durante os testes, também foi verificado a eficiência do Rendes contra algumas famílias de vírus, entre elas a do coronavírus.
1: Nós temos um tratamento aprovado pelo FDA, que é a agência americana que regulamenta o uso de medicamentos nos Estados Unidos, e posteriormente, né, habitualmente, vários medicamentos acabam sendo aprovados em outros países seguindo a recomendação do FDA. Então, o medicamento aprovado para tratamento de COVID no mundo é um antiviral chamado Remdesivir. Esse medicamento ele tem uma atividade comprovada de inibição da multiplicação do vírus e um estudo muito bem desenhado, muito bem feito, comprovou que ele reduz o tempo de hospitalização dos pacientes. Então, ele é indicado para tratar a COVID em pacientes que apresentam as formas é, graves, as formas que internam e que precisam de algum tipo de oxigênio. Seja o oxigênio que eu use por máscara ou catéter ou oxigênio entubado. O que existe no Brasil... É a possibilidade, depois de um outro estudo muito bem feito, de uso de um medicamento da classe dos corticoides, né, um corticosteroide, que diminui a resposta inflamatória no paciente grave. E esse medicamento, em outro estudo, ele mostrou redução de mortalidade. Então, em resumo, eu tenho dois tratamentos. Um antiviral, que se comprovou que reduz o tempo de hospitalização e um corticoide que reduz, o tempo, que reduz a mortalidade das pessoas com COVID.
0: Os tratamentos que a Mônica destaca são os que mostraram resultados comprovadamente eficazes. O fato de nós estarmos lidando com uma doença nova deixa o tratamento mais complicado, pois nós ainda estamos descobrindo os efeitos da COVID no nosso organismo. Além disso, é importante destacar que os efeitos colaterais da doença ainda não são muito conhecidos, principalmente pelo pouco tempo que tivemos para estudá-los. Quais serão as consequências para o nosso sistema respiratório a médio e longo prazo? Existe a chance dele atingir outros sistemas? Essas e outras perguntas ainda precisam de algum tempo para que possam ser respondidas. Mas elas também servem para impulsionar os pesquisadores no desenvolvimento de outros tipos de tratamentos e na criação de vacinas. Enquanto eu preparava este episódio, já eram pelo menos 167 vacinas em diferentes etapas de desenvolvimento, que variam entre pré-clínicas e e as fases 1, 2, 3 e 4. Eu conversei com a professora Luciono do Departamento de Patologia Básica da UFPR que explicou como funcionam esses testes, começando pela fase pré-clínica que se inicia após a definição do método de vacina que será utilizado. Ela pode ser desenvolvida a partir do uso de um vírus inativo, de alguma proteína do vírus, da combinação de dois vírus, além de outras inúmeras formas. Na etapa pré-clínica, o protótipo da vacina será testado em animais não humanos, como camundongos, coelhos e macacos, para verificar, entre outras coisas, a toxicidade desta vacina.
2: E nessa etapa, nós vamos verificar principalmente é, a toxicidade aguda. É, relacionada a essa vacina, se eventualmente tem algum efeito tóxico reprodutivo, se há algum potencial car carcinogênico. E entre esses estudos também vai ser realizado um estudo de potencial imunogênico desse protótipo vacinal. Quanto ele é capaz de induzir uma resposta imune de produção de anticorpos ou de células citotóxicas contra esse vírus?
0: Uma vez que se tem resultados que comprovem que a vacina não é tóxica, nos testes feitos em animais de experimentação, ela passa para a primeira de três fases de testes, que irão verificar se ela também não será tóxica para os humanos. Os testes são graduais e servem também para verificar se a vacina tem efeitos positivos contra o coronavírus no nosso organismo.
2: Na primeira fase, que é realizada com número pequeno de voluntários, o objetivo principal é avaliar a segurança do produto quando administrado a um pequeno grupo de voluntários. Normalmente o número de voluntários avaliados fica entre 10 a 100 indivíduos e essa, nessa fase os indivíduos avaliados eles são saudáveis e imunocompetentes. Então são indivíduos que estariam sob baixo risco de, se, é, de desenvolverem complicações da doença contra a qual se quer proteger com a vacina. Na segunda fase de experimentação, agora são recrutados centenas de voluntários. Em média, 100 a 500 indivíduos. E aqui, além da segurança, que novamente deve ser demonstrada nessa segunda fase de experimentação, tem que se avaliar também bom potencial imunogênico desse produto vacinal. Então, são duas preocupações nessa segunda fase, avaliar a segurança e a imunogenicidade da vacina. Avaliar também o regime de doses no grupo-alvo principal de administração da vacina. Na terceira fase de experimentação, agora nós vamos trabalhar com milhares de indivíduos, em média 3 mil a 20 mil voluntários, e nesse estudo envolvendo um número maior de pessoas e controlado também por placebo, a segurança e eficiência dessa vacina tem que ser observados. É nessa fase que... A vacina é, ultrapassando a fase 3, ela vai poder ser liberada para registro e comercialização. E agora que a vacina é, está liberada para comercialização, entra-se numa fase 4, que é a fase de monitoramento contínuo dessa vacina é, sendo comercializada e sendo amplamente distribuída.
0: É difícil estimar um tempo que todas essas etapas podem durar. Em 1963, o microbiologista Maurice Hilleman começou a estudar maneiras para combater a cachumba. Em 1967, ou seja, apenas quatro anos mais tarde, uma vacina já estava circulando em tempo recorde. É importante destacar que na década de 1960, os testes clínicos eram menores e mais rápidos, havia uma menor regulamentação e a aprovação era mais simples e menos criteriosa. De qualquer maneira, este é um exemplo que demonstra a complexidade que existe no desenvolvimento de vacinas, que não raramente podem levar mais de 10 anos para serem aprovadas. Mas se o processo é tão demorado, por que já estamos falando em vacinas com menos de um ano desde a descoberta da covid-19? Existem pelo menos dois fatores importantes que nos ajudam a explicar isso. O primeiro é que a comunidade científica está unindo esforços para chegar a resultados mais rapidamente. Conforme nós comentamos no episódio anterior, as revisões de artigos têm sido realizadas de maneira acelerada e amplamente compartilhadas. Assim, pesquisadores da Alemanha podem comparar seus estudos com aqueles realizados na China e divulgar suas próprias pesquisas com cientistas do continente americano, e assim por diante. O outro fator, que é muito importante, é que esta já é uma ciência bastante conhecida. Técnicas semelhantes já são estudadas desde o século X e, embora cada doença possua sua especificidade, a técnica aplicada para combatê-la é bem conhecida, como explica o professor Breno Castelo Branco Beirão, que também é do Departamento de Patologia Básica da UFPR.
3: A gente não parte exatamente do zero, um, a gente parte de plataformas, vamos chamar assim, a gente parte de todo o conhecimento que a gente já acumulou até aqui. Uh, mas, dito isso, a vacinologia ela é uma ciência de tentativa e erro. A gente não tem um software no qual a gente consiga colocar os parâmetros da doença né, e, e prever quais vacinas vão funcionar, quais produtos vão ser eficazes contra o vírus. Então, assim, o que, que já existia? Por que, que a gente não parte do zero? O que já existia era a capacidade de alguns laboratórios de lidarem com determinadas tecnologias que eram aplicáveis contra várias doenças. Vamos usar o exemplo dessa vacina, a chamada vacina de Oxford, né, como ela está sendo tratada no, nos meios de comunicação. Aí. Essa vacina que veio da Universidade de Oxford, ela, ela é baseada numa tecnologia que a gente chama de vetor viral. A tecnologia de vetor, vira, de vetor viral existe há, há décadas já. Ela já é muito empregada na medicina veterinária, embora ela não tenha aplicação... É, no mercado ainda para seres humanos, mas é, o conhecimento de como lidar com essa tecnologia de vetor viral já circula no meio acadêmico e até no, 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 no setor industrial, né, como eu falei, da, da área veterinária há muitos anos. Então, o conhecimento, esse, esse potencial de usar essa tecnologia contra o, o novo coronavírus já existia, ele já estava aí. A mesma coisa vale para a vacina chinesa que está sendo testada, que está sendo adquirida pelo estado de São Paulo. Né? É, é, a vacina sendo produzida é, ali, que vai ser transferida para o estado de São Paulo, é uma tecnologia ainda mais simples e que existe desde sempre, né? desde que a vacinologia apareceu no século XVIII. E que é a tecnologia do patógeno morto, basicamente é um fragmento viral, é, um, é uma vacina composta do vírus inativado, vírus morto. Ah. Esse conhecimento básico de como produzir uma vacina sempre existiu, ou existe há muitos anos. Ah, e como eu disse, o, por que, que demora? Né? Por que, que toda vez que a gente tem uma doença nova, a gente fala de uma escala de anos para ter uma vacina? Porque para cada doença nova, eu tenho que ad adaptar essa tecnologia que já existia para a doença nova. Né? E como eu disse, a gente não sabe o que, que vai funcionar. A gente não sabe se essa tecnologia de vacina morta vai funcionar. A gente não sabe se essa tecnologia de vetor viral de Oxford vai funcionar. A gente só sabe que são tecnologias que já funcionaram no passado para outras doenças.
0: O Breno também faz parte de um grupo de pesquisadores da UFPR que estão trabalhando em uma vacina para a Covid-19. A técnica, como ele mesmo comentou, se baseia em estudos e tecnologias já bem conhecidas e estudadas. Mas seu uso para uma vacina ainda são inéditos. Quem me explicou como ela deve funcionar foi outro professor que faz parte do projeto. Marcelo Miller dos Santos é de outro departamento da universidade, o de bioquímica. Ele trabalha com polímeros que são a base da vacina que está ainda na fase pré-clínica.
4: Bom, então, é, esse projeto ele começou é, há dois meses. Durante essa pandemia né, de Covid-19, nós é, reunimos alguns pesquisadores e pensamos em como contribuir, de alguma maneira, com o que nós já estávamos fazendo no, no nosso laboratório para tentar ajudar no combate né, a, essa, a essa pandemia. Então, um, um dos projetos que surgiram foi tentar usar um, um polímero, né, uma substância que nós já estudamos há algum tempo aqui no nosso laboratório, que é chamada de polidroxibutirato. Normalmente, nós abreviamos por PHB, para ficar mais simples. Né? Então, basicamente, esse é um polímero que é produzido por bactérias e estocado por bactérias. E aí, o que nós pensamos foi o seguinte. Por que não utilizar esse polímero para criar nanopartículas? Ou seja, partículas em escala nanométrica que se assemelham muito à escala do, do vírus, do, do novo coronavírus. Então, a ideia seria usar esse polímero e no laboratório moldar partículas que tem aí em torno de 100, 200 nanômetros de diâmetro, e aí na superfície dessas partículas ligar proteínas do próprio vírus, né? ligar proteínas que o nosso sistema imune pode reconhecer como, como uma proteína estranha e começar a desenvolver anticorpos. Então a nossa expectativa é, fornecendo essas nanopartículas para o indivíduo, o sistema imune vai reconhecê-las como estranhas, e vai começar a gerar anticorpos contra esse pedaço da proteína Spike, que é chave para o vírus conseguir entrar na, nas nossas células. Se isso acontecer, os indivíduos vão produzir anticorpos, né? E esses anticorpos vão bloquear a ação do vírus assim que o vírus tenta infectar o nosso organismo. Como o Marcelo
0: explicou, esse é um projeto multidisciplinar. Envolve vários departamentos, mas o mais importante... É uma pesquisa desenvolvida por pesquisadores da UFPR. São professores e alunos que têm somado esforços e conhecimento na busca de uma vacina para a COVID-19. Então,
4: esse projeto ele é genuinamente aqui da UFPR. Nós temos pesquisadores aqui do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular envolvidos. Então, nós temos pesquisadores que estão trabalhando na produção da proteína, né, que têm experiência com isso, estão produzindo a proteína e caracterizando a proteína. Nós temos é, pesquisadores que estão trabalhando só na parte de produção do polímero e de produção dessas nanopartículas. Estamos é, estabelecendo parcerias já estamos fazendo alguns trabalhos em colaboração com pesquisadores do Departamento de Física, doutora Lucimara, do Departamento de Física, que tem nos ajudado a caracterizar as nanopartículas, então, é, para saber né, qual o tamanho dessas nanopartículas e se elas estão na dimensão que nós queremos, então, nós temos feito alguns experimentos com ela e com a doutoranda dela, Maiara, é, Nós temos também é, o professor Guilherme, aqui do nosso departamento, o professor Guilherme Sasaki, que nos ajuda com experimentos de ressonância magnética nuclear. Então nós queremos caracterizar a interação dessa proteína com outros alvos possíveis. E nós temos também uma parceria que é vital aqui para o funcionamento desse projeto, que é com o professor Breno, do Patologia Básica, e com seus alunos, são vários alunos que estão ajudando. Como eu comentei, esta vacina ainda está na fase
0: pré-clínica. Mas o professor Marcelo disse que os resultados até o momento são bastante positivos. Caso os experimentos continuem progredindo bem, dentro de mais alguns meses ela já poderá passar para a fase 1 de testes em humanos. E a partir deste ponto dependerá que outros laboratórios e investidores possam financiar as fases 2 e 3. A importância de termos mais de uma vacina sendo desenvolvida atualmente para a covid-19 se deve ao fato de elas variarem muito na eficácia. Nenhuma vacina é capaz de imunizar 100% da população e isso também vai influenciar na aprovação ou não da vacina para ser comercializada. Durante a fase 3, os cientistas poderão fazer esse tipo de observação e estimar se a vacina precisará de mais uma dose ou quanto tempo depois que ela começar a ser distribuída será seguro retomar a vida. O professor Breno me explicou que esse prazo pode variar e depende de muitos fatores.
3: Porque, em primeiro lugar, a vacina não confere proteção do dia para noite. Então, na melhor das hipóteses, a gente vai ter que esperar o tempo da vacina de induzir a imunidade, que sendo sendo muito, muito boa, muito feliz, seria aí um prazo de duas semanas a três semanas. Isso não seria um grande problema. Mas existe uma possibilidade da vacina que a gente tomar ter que ter duas doses. Então, muitas vacinas praticamente não funcionam após a primeira dose. Então, a gente precisaria de uma segunda dose. E daí a gente está falando de um intervalo de três semanas, pelo menos entre a primeira e a segunda dose, e depois esperar mais três semanas após a segunda dose. Já são seis semanas esperando. Depois, a gente tem que lembrar que, como você mesmo mencionou, nem todas as vacinas uh, conferem um alto grau de proteção. Pela agilidade em que a gente está escolhendo as nossas vacinas, é muito possível, e eu diria até provável, que as vacinas que a gente vai usar no primeiro momento sejam vacinas com baixa taxa de proteção. De novo, não devemos descartá-las porque baixa taxa é melhor que nenhuma taxa. É, e se a gente considerar que a população já está adquirindo imunidade naturalmente por proteção, se a gente adicionar isso mais alguma imunidade pela vacina, a gente vai chegando próximo da famosa imunidade de rebanho. Se nem toda pessoa, nem todas as pessoas estão protegidas, a gente vai assumir aí, vamos chutar que a vacina tem uma taxa de proteção de 60%, 70%. Então a gente vai ter aí 30%, 40% da população desprotegida, que ainda está suscetível à doença, basicamente. Pode contrair o vírus, pode espalhá-lo, né? pode, pode infectar alguém na família, etc. É claro que existe também uma, um problema de ordem prática. Somos no Brasil 200 e tantos milhões. E quando a vacina for colocada no mercado, não significa que a gente tenha uma fábrica que produza 200 milhões de doses da noite para o dia. Então a gente vai começar imunizando os profissionais da saúde, a gente vai começar imunizando os idosos. Então você vê que são, são vários passos que vão se somando para dizer que a verdade é que a taxa de proteção da população induzida pela vacinação vai ser algo crescendo ao longo de algum tempo.
0: Mas para chegar nesse ponto, antes é preciso que a Anvisa libere a produção e a comercialização da vacina. Para que isso aconteça, são verificados fatores como segurança e imunogenicidade a partir dos estudos realizados na fase pré-clínica e nas fases 1, 2 e 3. A Anvisa verifica, por exemplo, reações adversas que são comuns em todas as vacinas por não apresentarem um grande risco à população. Fadiga, dor de cabeça, febre baixa ou dor no local da aplicação costumam ser apontados como os principais efeitos colaterais de uma vacina, mas que não impedem que ela seja comercializada. Porém, em alguns casos, outros sintomas mais graves podem ser apresentados. Nessa situação, os estudos é que vão dizer se a vacina deve ou não ser liberada. A professora Lucy me explicou como isso funciona, trazendo uma doença bastante conhecida dos brasileiros, a febre amarela.
2: Vamos pensar no caso da febre amarela. É uma doença provocada por um vírus transmitido por um artrópode vetor e essa doença é, se desenvolve com um quadro de febre hemorrágica bastante grave e com uma letalidade alta. Para a vacina atenuada da febre amarela, nós temos relatos de reações adversas é, de desenvolvimento de um quadro viscerotrópico provocado pelo vírus vacinal da ordem de um indivíduo para cada 500 mil vacinados. E mesmo essa reação adversa viscerotrópica sendo é, é, considerada bastante grave, embora bastante rara também, é, essa vacina seria considerada segura e teria um grande benefício no seu uso dentro da população suscetível à infecção pelo vírus da febre amarela, por quê? Se nós levarmos em consideração o número de indivíduos que desenvolveriam uma forma grave, viscerotrópica da febre amarela provocada pelo vírus que circula na região de mata, nós estaríamos falando aí de 5% de todos os indivíduos infectados com vírus da febre amarela. Então, imaginemos que, ao invés de 500 mil indivíduos vacinados, nós tivéssemos a infecção pelo vírus selvagem que provoca a febre amarela que está circulando na região de mata, que nós tivéssemos a infecção de 500 mil indivíduos por um vírus selvagem da febre amarela. Considerando que 5% dessas infecções evoluiriam para um quadro bastante grave, nós poderíamos pensar em 25 mil indivíduos desenvolvendo a forma grave da febre amarela viscerotrópica, com eventualmente 25 mil óbitos para cada 500 mil infectados. Então, quando a gente pensa em uma reação adversa rara da vacina contra a febre amarela da ordem de 1 para 500 mil, esse valor é muito baixo se comparado a 25 mil indivíduos que poderiam desenvolver a forma grave caso 500 mil fossem infectados pelo vírus selvagem.
0: Bom, mas o que tudo isso nos diz sobre a produção e a distribuição de uma vacina eficiente para a COVID-19? Como foi observado pelos professores, o fato de ser uma doença nova torna tudo mais complexo, nós ainda estamos aprendendo sobre a doença conforme os resultados de novas pesquisas são apresentados. Mas se por um lado nós ainda estamos atrás de muitas respostas, quando elas começam a ser disponibilizadas, oferece um olhar seguro sobre como devemos enfrentar a doença. Um exemplo disso foi uma pesquisa publicada recentemente sobre o número básico de reprodução do SARS-CoV-2.
2: Nós sabemos que o número básico de reprodução do SARS-CoV-2 está em média em torno de isso significa que a cada um indivíduo infectado, dentro de uma população que seja totalmente suscetível, até três outras pessoas poderiam ser infectadas por esse indivíduo. Para esse R0 de cerca de três que o novo coronavírus tem, o professor Lee, da Escola de Saúde Pública da Universidade da Cidade de Nova York, publicou recentemente um trabalho na revista American Journal of Preventive Medicine, indicando que por meio de cálculos matemáticos, possivelmente para conter a disseminação e a transmissão da, do novo coronavírus e da Covid-19, a vacina que seria utilizada para essa, essa prevenção, ela teria que ter no mínimo 70% a 80% de eficiência. E além de ter essa, essa, esse percentual de eficiência, ela teria que ser administrada a pelo menos 70%, 75% de toda a população suscetível a esse vírus.
0: Por fim, após apresentar resultados positivos nos testes e ser aprovada pela Anvisa, chega-se ao momento em que a vacina pode ser produzida e comercializada. Esta é uma etapa tão importante quanto as demais, pois ela também precisa passar por avaliações de segurança. Além disso, essa produção será de milhões de doses que deve levar algum tempo para que possa ser produzida.
2: Nós temos no Brasil hoje três instituições ou laboratórios que poderiam atender ao Ministério da Saúde na produção de vacinas virais. Podemos citar aqui o Biomanguinhos, na Fiocruz, o Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, e o Instituto Butantan em São Paulo. Considerando que o Instituto Butantan é o principal responsável pela produção de vacinas no Brasil, ele é responsável por mais da metade das vacinas produzidas no país, né, e que são utilizadas no Programa Nacional de Imunizações, nós vamos verificar que o tempo necessário para a produção de uma vacina vai depender do número de doses que o Instituto vai, vai precisar produzir e se a tecnologia utilizada por essa nova vacina ela é uma tecnologia que já é, é produzida no, 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 no Brasil e no Instituto. Tomando como exemplo a vacina contra a gripe, onde, em média, 60 milhões de doses são produzidas anualmente pelo Instituto Botantã. Em geral, é, a, a produção ela é iniciada por volta de setembro, ou final de setembro até começo de outubro, e essas 60 milhões de doses é, acabam ficando prontas para serem distribuídas em todo o território brasi brasileiro por volta de maio. Portanto, no caso da vacina contra a gripe, estamos falando aí é, no intervalo de 6 a 8 meses para uma produção de vacinas dessa ordem. E temos que levar em consideração não apenas o tempo necessário para a produção do antígeno vacinal em si, mas o tempo que é necessário para se realizar o controle de qualidade é, desse produto finalizado, tanto com relação aos aspectos físico químicos quanto com relação aos aspectos microbiológicos, lógicos para que haja uma garantia de que essa vacina será segura e eficiente. Tudo
0: isso que nós apresentamos neste episódio nos aponta para duas conclusões muito importantes. A primeira é que todos nós dependemos da ciência para lidar com situações novas, como esta pandemia. Todos os professores e estudantes com os quais nós conversamos no Fala Cientista, e não apenas hoje, mas em todas as edições desenvolvem pesquisas que nos ajudam a compreender melhor novas doenças, problemas sociais, a desenvolver novas tecnologias sustentáveis e assim por diante. A ciência ajuda a construir sociedades mais justas, pode combater desigualdades e como nós mostramos hoje, salvar vidas. Mas para isso, ela precisa ser preservada, estimulada e financiada, mas além disso, nós precisamos compreender que nós também temos que fazer a nossa parte. Esta pandemia, como já aconteceu outras vezes, nos obriga a mudar alguns comportamentos. E essas mudanças não podem ser esquecidas.
4: É, se nós não fomentarmos a ciência, quando nós precisamos de resposta do meio acadêmico-científico, esse meio não vai estar preparado para dar essa resposta. Não, não tem como você... É, se preparar e ter um bom desenvolvimento em diversas áreas da ciência sem ter um investimento adequado, que nós temos visto ultimamente fuga de cérebros, é, laboratórios parando de pesquisar por falta de investimento. Tudo isso faz com que o que já era crítico, o que o nosso desenvolvimento científico que já não era já não estava entre os melhores do mundo, já era é uma posição bem crítica, diminuísse nos últimos anos e nos colocasse agora numa posição de dependência quase que total. Então, isso eu acho que ficou bem evidente com essa, com essa pandemia. E, e aí, obviamente que demora a resposta. Então, quando a sociedade se volta aos olhos e fala, ah, mas por que, que os nossos pesquisadores não conseguem produzir uma vacina que nem a Universidade de Oxford fez? Porque a Universidade de Oxford, além de ter um financiamento gigantesco, muito maior do que o nosso, eles têm uma tradição em pesquisa. Eles nunca sofreram um corte de orçamento como nós sofremos aqui, por exemplo. Então isso quer dizer que a pesquisa lá é contínua eles entendem que manter a Universidade de Oxford, o governo britânico entende que manter a Universidade de Oxford funcionando e produzindo, não é, não, não é um gasto público, e sim um investimento público, que eles estão coletando agora os benefícios. Então, é isso, a mensagem que fica é essa. Educação, é, ciência, tecnologia, bom estado de saúde, segurança pública, tudo isso é um investimento social, não é um gasto.
1: Eu... Creio que a gente precisa entender que mais do que nunca né, nós aprendemos que nós somos uma engrenagem, nós dependemos um do outro e é dependendo um do outro que a gente evolui para o bem ou para o mal na história da pandemia. Né? As coisas pioraram no momento que as pessoas também pensaram muito em si, abriram mão de distanciamento ou de momentos que as fronteiras iam ser fechadas e as pessoas correram, né, para, enfim, pensando no seu benefício pessoal e acabaram não entendendo que aquilo era uma, medi uma medida de mitigação daqueles casos naquele país e as coisas se evoluíram dessa forma. Então se a gente pensar que nós somos uma engrenagem, talvez a melhor recomendação seja a gente pensar o que, que eu posso fazer no meu meio, o que, que eu posso fazer na minha casa, o que, que eu posso fazer na minha cidade para evitar problemas não só com uma doença que possa necessariamente ser uma nova pandemia, mas mesmo doenças endêmicas, que a gente tem toda a habilidade para diminuir a sua ocorrência no nosso meio, nos nossos familiares, nos nossos amigos. Então, uma grande lição na infectologia vem da época da influenza, em 2009. Quando a gente tinha muitos casos do H1N1, a gente aprendeu etiqueta respiratória, a gente aprendeu que precisava usar álcool, precisava lavar as mãos. Né? Nós chegamos a usar muito pouca máscara naquela época, mas todas as outras medidas para evitar a infecção respiratória, a gente aprendeu. O que, que aconteceu depois daquilo? A gente esqueceu. Então, a gente não deve nunca esquecer que mesmo no próximo resfriado benigno, né, bonzinho que eu tiver, eu tenho que proteger aquele que está do meu lado, eu tenho que proteger a minha família. Então, eu vou continuar tomando cuidado com, com limpeza de mão, higiene de mãos, que evita, aliás, um monte de doença infecciosa. Vou continuar tendo etiqueta respiratória, então eu vou espirrar, protegendo a minha via aérea, tossir, Evitando, né, protegendo sempre a minha via aérea, evitar encontrar as pessoas quando eu estou doente. Né, quantas vezes as pessoas iam com febre para o trabalho ou iam para uma reunião familiar ou para a escola. Quando a gente está com uma doença contagiosa, potencialmente contagiosa, a gente realmente tem que proteger o outro. Existe uma, uma necessidade né, de que entidades como a Organização Mundial de Saúde realmente tenham um papel de orientar o mundo todo e as políticas de saúde sejam baseadas em evidência científica. Eu acho que vai ficar um grande aprendizado do quanto é importante o nosso papel para votarmos, para escolhermos né, quem vai nos governar. Lembrando que existem especialistas cada um na sua área. Né? Existe o um especialista na economia, existe o um especialista em meio ambiente, existe o um em saúde. E juntos a gente faz essa engrenagem funcionar de forma segura para todos.
0: Este foi o nosso 15 episódio da nossa série especial do Fala Cientista sobre a Covid-19. Eu sou o responsável pela produção do podcast e, nesse episódio, contei mais uma vez com a colaboração do meu colega do PPG Com, Bruno Caron. A edição é feita por Victor Kalkman Bermudes e a identidade sonora é de Marcos Belkson, ambos alunos do curso de Música da UFPR. A identidade visual é de Rafaela Ferraro, aluna do curso de Design Gráfico da UFPR, e Valkyria John, professora do Com, é responsável pela supervisão do podcast. Lembrando que a cada 15 dias lançamos um programa novo, explorando diferentes perspectivas da ciência sobre este momento. Além desse podcast, a Agência Escola UFPR está produzindo vários conteúdos sobre coronavírus. Acompanhe nas nossas mídias sociais e no canal da UFPR TV. Caso você tenha alguma dúvida sobre a doença ou sugestões de tema, entre em contato pelo nosso Facebook ou Instagram. Como você pode ouvir nesse episódio, nós estamos cada vez mais próximos de uma vacina que irá permitir que a gente saia dessa situação de quarentena com mais segurança. Por esse motivo, reforçamos o nosso pedido de sempre. Se possível, fique em casa. E se precisar sair, use máscara. Até o próximo Fala Cientista.